0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们在平和诙谐的语境中，共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里啊，我说到了魏国农民让晋文公重耳吃土的事情。重耳作为贵族啊，他虽然落难了，但那也是贵族啊。看一个农夫竟然这样侮辱自己，他的贵族脾气能忍吗？气的是火冒三丈啊！想要动手呢，来揍这个落井下石的粗野蛮夫。这时候啊，胡燕呢连忙拦住了重耳，并从农夫的手里啊接过了泥巴，安慰重耳说：“泥巴就是土地呀、啊，百姓送我们土地来了，这不是一个好兆头吗？说明我们复国有希望啊。重耳啊也只好呢趁此啊下了台阶，苦笑着继续前行。难不成他还真要用自己的贵族身份和一个农民打斗吗？一行人从魏国离开以后啊，然后就到了曹国。曹共公,公对这个落难公子啊，就更加的不重视了，还用自己的低级趣味啊，把重耳给侮辱了一番。曹共公,公也不知道从哪儿听来的八卦消息呀、啊，说重耳这个人呀、啊，身体长得有异象，也就是平肋。普通人的肋骨啊，都是一条条的。八卦里说呢。重耳的肋骨呢，是一整块平的。曹共公,公也不想想，这人要是平肋还能活吗？即便是巨胖的人，也顶多是看上去是平的，里边啊还得是一条条的。曹共公,公不信啊，非要看个究竟。这种事儿吧，如果你私下问重耳，可能呢还能忍受，但是曹共公,公啊，偏偏是在饭桌上，当着众人的面问重耳：“听说您的肋骨是一整块？”是真的吗？能撩开衣服让我看看吗？古人对身体的隐私呀、啊、是很重视的，尤其是贵族，礼法又多。别说古人了，就说现代人啊，让你当众撩开衣服，把自己的身体暴露在众目睽睽之下，这也受不了啊！这不光是礼节、颜面的问题了，还涉及到人的尊严，从而呢自然红着脸不答应。你不拒绝吧，可能还好点你越拒绝呀，他无聊的兴致越高，他非要看。你明着不让我看，不是吗？那我就偷着看。等我晚上虫儿洗澡的时候呢，曹公公跑到了洗澡的地方，悄悄地撩开了帘子，偷看虫儿洗澡。如果说你偷看就偷看吧，动静小点呢，别让别人发现也行。这事儿过去了也就算了。结果他自个儿心虚，撩帘子的手啊，没轻没重的，弄出了很大的声音。被正光着屁股洗澡的虫儿发现了，这一下子呀，让虫儿感受到了巨大的侮辱感，随之呢，就产生了仇恨，产生了报复心理。这个呀，就是上一集里胡燕刚刚翻出的具有强烈屈辱感的旧账。曹公公用自己的惨痛教训，给那些有低级趣味的人啊，上了一堂活生生的课：低级趣味啊，没好果子吃。再说曹国呀。全国人民呢，也不全都是低级趣味的人。其中有一个叫喜福基的大夫啊，和他的妻子呢，就独具慧眼，看出了其中的问题。他对曹公公说呀：“重耳这个人呢，气度不凡，而他的随行的仆人啊，也都是当丞相的量。连这样的高端人才都能给他当仆人，重耳将来啊，一定能够成就大业。咱们对他无礼呀、啊，只能招来后患。”结果呢？曹共公,公啊，根本就不以为然。他认为一个落难公子能翻出什么大浪啊？喜服姬见国君不听啊，就忧心忡忡地回家了。回到家后呢，就对妻子呀说起了这件事妻子说呀：“你准备一些个饭菜给重耳他们送去吧。”喜服姬心里明白呀、啊，送饭菜是假，是好是真呢、啊。于是他在盘子的下面呀放了一块价值昂贵的玉璧。连同饭菜一同端给了重耳，希望重耳能够宽容曹国的无理行为。重耳多聪明啊，自然是心知肚明啊，而自己受伤的心灵啊，也稍微感受到了一些个温暖。但是呢，重耳把饭菜留下了，玉璧啊也退回了。其实呢，这也是做人的品格，不能够随便贪图别人的便宜，尤其是做客的时候，更要注意分寸。你别看重耳一路流浪啊，他做人做事还是很有格局的。看见没有？不要轻易得罪一个落魄的人，谁知道他什么时候会时来运转呢？等胡彦翻完这两本旧账啊，把火气拱起来以后呢，晋文公接着问大家：“那这两个无礼之国，咱们先打谁呀、啊？”魏丑提议说：“呀，从距离上讲呢，曹国距离咱们远，而魏国呢和咱们是邻居。”我以为啊，应当采取就近原则，先搞定魏国，然后顺势东去，再干掉曹国。却谷听完以后啊，摇了摇头说：“我认为这样不妥。先说曹共公啊，这个人虽然低级趣味，性格鲁莽，但还是有些个流氓假仗义的。而魏长公呢，据了解呀，这个人生性比较懦弱，况且呢，他们国家前些年养鹤养的呀，差点灭了国。”这会儿呢，刚刚攒了一点元气，肯定不舍得出兵帮别人打仗。基于这两点呀，可以分析出这样一个结论：假如我们收拾魏国呀，头脑简单的曹公共公肯定会不计后果的冲过来帮助魏国；但如果我们打曹国的话，刚刚继位、国君位置还没坐稳的魏成功啊，就不一定出手帮忙了。另外呀，我还有一个计策，可以让魏国呀不战而降。晋文公见阙谷分析的有条有理，便饶有兴致地问：“不知道爱卿有何妙计呀？”阙谷站起来，走到了殿堂中央，先看了看晋文公，又看了看众人，然后一字一句地说道：“呀，魏国当年差点灭国，这些年来呀，一直在奋力发展，企图早日恢复国力。这种情况下呀，自然是尽量不招惹敌人，尽量不去打仗。”现在呢，之所以依附楚国呀，那完全是迫于楚国的淫威呀，保护自身的实力。实际上呢，魏国人对楚国呀是十分抵触的，这一点呀不言自明。屈谷见大家听得很是认真啊，屈谷呢就接着说：“主公可以以攻打曹国的名义向魏成功借路，毕竟你魏国是介于晋国和曹国中间，咱们借路的名义啊也是符合常理的。”魏成功担心楚国追后账，肯定不会揭露给咱们的。这样啊，咱们就可以名正言顺的取道黄河，然后转而向东，迅速占领魏国的五路，也就是今天的河南濮阳市的境内，彻底斩断魏国联络曹国,曹国、楚国的军事通道。再以雄兵压境，魏国百姓见我三军之壮，又知道国君呢因为楚国的原因而得罪了晋国，必然更加的恨楚国。从而逼迫魏成功啊投奔咱们。晋文公听完以后呀，眉头紧锁，用手在腮帮子上呀来回的磨挲，仔细揣摩着这一番话的精妙。过了很久啊，晋文公脸上露出了笑容，夸奖却谷说呀：“果然是足智多谋，就依你之言。”于是呢，晋文公派人向魏国借路。魏成功因为害怕得罪楚国呀，一口回绝了晋国的请求。晋文公见一切都在掌握之内呢，便着手实施下一步计划。那么，晋文公的下一步计划能够顺利的执行吗？下一集里啊，我再给您讲述。